اللي بتعرض للندوه الليل هو كما قالت هو جزئين يشمل عمر روح الخالدي كامله مده الجلسه اللي احنا او الندوه عندنا 90 دقيقه في عندنا ساعه على المتحدثين وفي عندنا نص ساعه على الاسئله ونص والاسئله ستكون في اخر نصف ساعه ولكن الاسئله تردنا مكتوبه وليس بشكل مباشر المتحدثه الاولى راح تكون السيده مريم سعد سعيد العلي وهي ناشطه ثقافيه في مقتبل العمر نالت لقب الدكتوراه باشراف الدكتور طريف على رساله على رسالتها عن الام المؤمنين الاولى السيده خديجه بنت خويلد وإلها كتابات اخرى عن عن النبي سليمان اعتقد وإلها أشياء أخرى مختلفة، مقالات مختلفة بسيطة. مدة الحديث للسيدة مريم سيكون 20 دقيقة. أمل إذا كان عندنا وقت لاحقا ممكن نعود إليها. تفضلي ست مريم. نعم. نعم مساء الخير جميعا. عم تسمعوني بشكل منيح؟ عم نسمعك نحن، أنا سامعك شخصيا. نعم، كل الشكر لحضوركم جميعا. سأبدأ بشكل مباشر سنستعرض سأستعرض وإياكم في هذه الأمسية حكايتنا مع محمد الخالدي على ما يلي أولاً سنقدم تقديماً عاماً لمشروع الكتاب ثم تعريف مختصر بروحي عفواً ذلك ثانياً وصف مطويات الكتاب بجزئيه وعملنا عليها ثم نختم بأفاق بحثية مرجوة العرض طبعا يقصر عن الاحاطه بكل تفصيل وقفنا عليه حول روحي خلال عملنا على هذا المشروع الطويل مما نشر ومما لم ينشر في الكتاب لكن نرجو ان يكون حافزا لاثاره اهتمامكم وحشرياتكم العلميه لاستكشاف روحي الخالدي بانفسكم. نعم في التقديم العام قبل البدء أريد أن أنوه إلى أن المشروع مشروع هذا الكتاب كان سبباً لاستمرار التواصل مع أستاذي طريف الخالدي بعد أن انهيت الدكتوراه تحت إشرافه فعلى قدر ما أثمن أن الكتاب قد نشر واكتمل فأرى لكني أرى أنه من عظيم الحظ أني عملت عليه لسنوات مع أستاذي العزيز فكان سبباً لدوام التواصل طيب حين عقدنا العزم أنا والأستاذ طريف على العمل على البدء يعني على إصدار هذا إصدار أعمال روح الكاملة عفوا روح الخالدي كاملة طبعا كان من خلفنا جيش كبير من آل الخالدي الكرام ومن الجيش الآخر من مؤسسة الدراسات لم يكن واضحا لنا أن لم يكن في حسباننا أن يفيض هذا المشروع العلمي بهذا الكم الهائل من الأصول المكتوبة المخطوطة والمطبوعة منها لروح الخالدي مع ما استتبعه ذلك من جهد تحريري وتوثيقي مرهق أوصلنا أحيانا إلى حافة اليأس من إنهاء المشروع لكننا طبعا سوى البعد القصري عن مدينة القدس وعدم تمكننا من العمل الميداني المباشر في المكتبة الخالدية والمكتبة بطبيعة الحال هي المكان الذي يفترض بأي باحث عن روح الخالدي أن يبدأ منه لكن خاتمة المشروع وتجاوزاً لكل الصعوبات 
الميدانية واللوجستية والوقت الطويل والجهد المرهق و و و و هو خاتمة المشروع هو الكتاب بجزئيه الذي بين أيديكم نرى أنها جاءت على ما نرجو حسنة ولائقة بالمؤلف وبإرثه التنويري العريض سأستعرض وإياكم الآن محتوى الكتاب أولاً قبل أن نلج إلى الكتاب نفسه نقدم روحي بشكل مختصر جداً روحي كما هو معلوم شخصية مميزة تقاطعت فيه النخبوية العائلية العراقة العائلية العثمانية السياسية المنهجية العلمية الأوروبية النهضوية الإسلامية العصرية الأدبية والثقافية وكل قارئ لروحي يفقه جيداً هذه العناوين. كتب روحي فأكثر أكثر في الأدب وفي التاريخ الثقافي وفي قضايا السياسة الملحة في أيامه باللغة العربية بشكل رئيس وإن كانت له إسهامات بالفرنسية على عادة أهل عصره جاءت تأليفه المطولة أجزاء منشورة بالتوالي على صفحات المجلات والجرائد وثم لاحقا نشرت في كتب قبل أن تجمع بكلها أو ببعض منها في رسائل أو في كتب ومنها ما كان أصله محاضرات كان ألقاها في في محافل علمية بباريس أثناء تتنوذه فيها عفواً ومنها مستوحاه من قراءاته الغزيرة للمراجع الفرنسية أو مما عاصره في فرنسا وتركيا من أحداث وعلق عليه من قضايا المحتويات الجزء الأول من الكتاب وهو الجزء الأكبر يحوي الجزء الأول من الكتاب مقدمة التحقيق وفيها بيوغرافيا روحي المفصلة وبيان للفائدة المرجوة من إعادة إحياء إرثه النصي الآن ووصف تفصيلي لأثاره المنشورة والمخطوطة من الأقدم إلى الأحدث ووصف لعمل التحقيق والتحرير ومطالعة, ومطالعة تحريرية للإضاءة على شخصية روح التأليفية وتبيان أفكاره وإبرازها في سياقها النهضوي مطلع القرن الماضي وبذلك المقدمة كذلك ببيوغرافيا مختارة في الدراسات التي تناولت روحي باللغات العربية والأجنبية هذا في المقدمة تلي المقدمة في هذا الجزء كتب روحي وهي بترتيب صدورها من الأقدام إلى الأحدث على ما يلي أولا رسالة في أقسام العالم الإسلامي سرعة انتشار بين محمد وأقسام العالم الإسلامي المقدمة في المسألة الشرقية تاريخ علم الأدب عند الفرنج والعرب والطريقو أسباب الانقلاب العثماني وثم الكيمياء عند العرب أولاً الرسالة في سرعة انتشار الدين المحمدي وفي أقسام العالم الإسلامي وهي أصلها مقالات تضم نبذتين حول أقسام العالم الإسلامي وسكانه ودوله وهو بطبيعة الحال كتاب إحصائي جغرافيا إحصائية لبلدان العالم الإسلامي في أيامه المقدمة في المسألة الشرقية في التاريخ السياسي وهو يأتي بوحي مما سجله عن المسألة في سنين دراسته بفرنسا تاريخ علم الآداب عند الفرنج والعرب نشره بالأصل مجزأ في الهلال وهو كتابه الأشهر وبسببه روج النقاد لريادته في الأدب المقارن وهو في جوهره أطروحة في التاريخ الثقافي يريد أن يبين تأثير العرب على الأدب الفرنجي من بوابة فيكتور إيجو أديب فرنسا الشهير في زمانه يأتي بعده أسباب الانقلاب العثماني نشره مجزأ في الهلال المصرية وفي المنار المصرية أيضا وهو سردية تاريخية سياسية للسلطنة 
العثمانية حتى إعلان الدستور وما آل إليه أمرها وله أهمية توثيقية لأن روحي كان معاصراً لأحداث الانقلاب وله علاقات مباشرة برجاله أخيراً الكيمياء الكيمياء عند العرب وهو أيضاً في التاريخ الثقافي يروج لفضل العرب العلمي المتقدم في حقل الكيمياء وفضلهم على الحداثة الأوروبية بشكل غير مباشر طيب قد يسأل البعض أنه ما جديد كتابنا في إخراج هذه الكتب طالما أنها كانت مطبوعة في السابق نحن اعتمدنا في تحقيق هذه الكتب على أقدم طبعاتها فهي وإن كانت أعيدت طبع جلها مرات من قبل إلا, أن إلا أن أنها إما نشرت كما صدرت أول مرة بلا تحقيق يعني عندما أعيد نشرها أو ألحقت بها مقدمات موجزة بلا تحقيق لنصوصها أو حقق بعضها تحقيقاً يقتصر على إثبات هوامش بالأعلام والأماكن أو إنها ما كانت طبعاً تجارياً بحسب أما في هذا الإصدار فقد حاولنا إخراج هذه الكتب على خير ما يمكن تحقيقاً وتصحيحاً وتدقيقاً من خلال ما يأتي أولاً مقارنة النصوص كما وردت في طبعات الكتب بهيئتها الأولى من المقالات وهذه المقارنة يعني أتت بنتائج لم نكن نتوقعها ثانياً من خلال تحقيق الاقتباسات وقد يعني أسعفنا هنا أسعفتنا بشكل مذهل مجموعة أمهات الكتب العربية المطبوعة من المكتبة البريطانية وقاعدة البيانات جاليكا هي قاعدة البيانات للمكتبة الوطنية الفرنسية لأننا عينا من خلالها المراجع الفرنسية التي كانت بين يدي روحي طبعاً مع معاينة أصول لروحي وتفاصيل بيوغرافية ثمينة سنستعرض نماذج منها بعد قليل ثم التصحيح والتدقيق ضبط إملائي تدقيق صرفي محوي وهذا الجهد الفظيع يعني يمكن اللي بتعرفوا أكثر شيء هي السيدة لميس رضا من مؤسسة الدراسات المحررة توحيد الألفاظ وعلامات الترقيم أسماء الأعلام ووووو أجرينا على المقالات والمخطوطات بالجزء الثاني العمل نفسه تقريبا يزيد عليه أن كل ما نشر من أصول مطبوعة يعاد نشره للمرة الأولى في هذا الكتاب يعني المقالات الجزء الثاني المقالات والمخطوطات طبعا بطبيعة الحال تنشر للمرة الأولى لا ندعي فيما عملناه الكمال بالطبع لكن أملنا أننا قربنا هذه الكتب إلى القارئ المعاصر وتظل إمكانيات المراجعات على ما قدمناه مفتوحة في الجزء الثاني كل ما وقعت عليه يدينا, يدينا من مقالات روحي المطبوعة وهي مقال واحد بالفرنسية مقالاته في جريدة طرابلس الشام اللبنانية مقالاته في الهلال المصرية ومع المقالات منتخبات من المخطوطات من الخالدية ومخطوط بيروتي يتيم محفوظ في مكتبة مؤسسة الدراسات الفلسطينية سنستعرض تالياً صوراً لهذه المقالات والمخطوطات مع صور لأصول أخرى من القرن الماضي ليست لروحي بل تناولت روحي أسهمت في تتميم معرفتنا عن روحي وعالمه وجميع هذه الصور لم تنشر في الكتاب لكن لتقريب يعني الفكرة لأنه عندما نرى الأصول نكون صورة أوضح هذه صورة لمقال روحي بالفرنسية ستاتيسيك دولينفير موزيلمان هنا نجد توقيع روحي باسمه بالفرنسية وهو نشره في مجلة ريفيدو الإسلام بسنة 1897 وهو بمضمونه يكرر محتوى ما نشره حول هذا الموضوع في النبذتين الأولى والثانية من مقالات أقسام العالم الإسلامي المنشورة في طرابلس الشام 
ويبدو أن طرابلس الشام كانت يعني هذه الجريدة كان عنده عليه كثير قوية شكله روحي مع لأنه نشر على صفحاتها مراراً على مدى سنوات هذه صفحة نموذجية من مقال لروحي في جريدة طرابلس الشام فهذه الصفحة الصفحة الأولى يحتلها كلها مقال روحي وهو بعنوان العالم الإسلامي منه أفريقيا الغربية لسعادة فاضل أديب هنا لم يوقع روحي لم يكن يوقع باسمه الصريح هلأ من حسن الحظ أن مكتبة يافث في الجامعة الأمريكية في بيروت تحتفظ بأعداد كبيرة من جريدة طرابلس الشام التي كانت من أبرز الجوائد النهضوية في أيامها وقد وقعنا فيها على الجزئين الأول والثاني من مقالات العالم الإسلامي التي تغطي رسالة سرعة انتشار الدين المحمدي وهذه لم نعد نشرها في الكتاب لأنها هي نفسها الرسالة لكن ما عثرنا عليه وهو الأهم هو النبذة الثالثة النبذة الثالثة وهي تغطي 25 مقالا في الموضوع نفسه لكن هذه المقالات على طولها يعني المقالات اللي بعد موجودة بمكتبة يافث بالإيوبي لا تغطي النبذة الثالثة كلها مقالات العالم الإسلامي ليست كل كمان ليست كل ما نشره روحي على صفحات هذه الجريدة بس هيدا اللي قدرنا نجيبه طلعنا على طرابلس حتى بجهد ميداني غريب لحتى نشوف وين ممكن نلاقي بقية الأعداد لم نجدها بس على يعني 25 مقالة بهذا الطول طلع كتير يعني إذا بدكم أصول أكثر ما نحن كنا متوقعين إنه إنه نلاقي هلا إذا نظرنا إلى هذه الصفحة النموذجية نجد أن المقال كان يصدر دائما كل كل المقالات اللي هي بعنوان العالم الإسلامي 25 مقال كلها تصدر في الصفحة الأولى وتغطي الخمسة أعمدة وأحيانا بتغطي صفحة ونص حتى أكثر لا تحمل توقيع روحي وإن كانت ببعض مضامينها تشير إليه مثلا هون هون إشارة لطيفة يقارن مثلا ساحل غانا بساحل فلسطين بين يافا وجبل القدس نعم هذه صفحة أخرى من طرابلس الشام هنا مثلا كمان إشارة بيوغرافية زرت في أغسطس الماضي معرض باريس وشاهدت في القسم كذا فهذه إشارة غير مباشرة إلى هويته هنا صفحة أخرى لمقال آخر كمان العالم الإسلامي هلأ هون مثلا يتقدم إعلان يتقدم المقال إعلان مدفوع عن عطر عن عطر لزهر الليمون طرابلس ابتكره أحد تجار طرابلس فهون في بس دعاية مدفوعة تسبق المقال في الصفحة الأولى أوقات بيكون في أعداد أخرى يتقدم المقال تبريكات بعيد الفطر مثلا أو بغيرها من المناسبات لكن تبقى لمقالات روحي الصدارة في الجريدة هون لفتة أنه وجدت أنه تستحق العناصر الموازية للمقالات مثل مثلا الإعلانات أو صفحة الجريدة الأولى الصفحة الأولى من الجريدة بشكل عام تستحق دراسة معمقة فهي بمثابة عتباتها بالنص 
إن كان إن كان لنا أن نسميها كذلك عنوان الجريدة، الرسم، الطباعة، التأريخ وغير ذلك هي بوابة إلى النسق الثقافي الذي تفاعلت فيه أعمال روحي وهي تستحق دراسة سوسيولوجية معمقة. هنا مثلا اقتباس من مجلة التودد الباريسية التي كان يصدرها في باريس أبو نظارة يعقوب صنوع المعروف بأبو نظارة اليهودي المصري المنشأ تعود إلى أيام دراسة روحي بباريس التي كان بدأ خلالها بمراسلة طرابلس الشام هون يعني ما في يعني جريدة التودد أعادت نشر جزء من مقالة ل لروحي كان أرسلها إلى طرابلس الشام وهون منشوف العلاقة الودية الأبوية إذا بدنا نقول بين روحي وبين أبو نظارة هون عم بيحكي عنه بيقول حضرة البارع اللبيب والفائق الأديب صديقنا محمد أفندي روح الخالبي ساعي إلى باريس اكتساب المعارف فهون يعني هون بالفترة الأولى من سفر سفر روحي إلى باريس كمان في التودد الباريسية أيضا ملخص أو محصل الكونفرنس الذي ألقاه ولدنا العزيز محمد روح الخالدي في دار الجمعيات بباريس هون هذا أصل كتابه جزء منه أصله أصل كتاب المسألة الشرقية هون منشوف حتى بينقلنا شوي جو من الحضور والتفاعل مع ما قدمه روحي قال العربي ما أفصح هذا الخطيب أما السيروحي شاب لبيب نجيب يعني مسجع هنا مقال برتلو لروحي في الهلال المصرية كمان التقديم كتب إلينا وجيه من وجهاء سوريا مقيم في بوردو رسالة في وصف فيها احتفال اليوبيل كذا هنا يعني صرنا بمرحلة لاحقة عندما صار روحي في بوردو باب المقالات أيضا عن فيكتور إيجو وعلم الأدب عند الفرنج والعرب باكورة مقالاته عن فيكتور إيجو اللي هي أصل كتاب تاريخ علم الأدب الشهير هنا أيضا مقال آخر في الهلال يبدو التعريف به للقراء في الهامش بأنه لصاحب فيكتور إيجو وعلم الأدب عند الفرنج والعرب ويظهر في مفتتح هذا المقال مثلاً اقتباسه عن المصادر العربية الاقتباس الصريح كمقدمة ابن خلدون معجم البلدان لياقوت مروج الذهب للمسعودي والمراجع والقواميس الفرنسية المعتبرة مثل أطلس الشادر خريطة الإدريسي مثلاً التي ربما شاهدها بنفسه في مكتبة باريس الوطنية كما يشير وهذه المزاوجة في الأخذ عن المصادر والمراجع مع تطعيم ذلك بالإشارات بالمشاهدات والمطالعات الميدانية تتكرر كثيراً في عموم تأليفه هنا يبدو توقيع المقدسي أيضاً في الهلال مضافاً إلى عبارة صاحب تاريخ علم الأدب في الهلال أيضاً في ختام مراجعة له لكتاب تاريخ اللغة العربية لجورج زيدان نأتي هنا إلى المخطوطات بعد أن أنهينا عرض المقالات المقارنة مثلا هنا شوفوا هيدا الصورة وهيدا الصورة هذه الصورة هي من مخطوط باريس الموجود في الخالدية هذه الصورة من مجلة التودد الباريسية بمقارنة النصين يبدو أنه يعني عم نحكي عن نفس المخطوط المحفوظ في التودد يعني اللي هو موجود بس بالداتابيس بالمكتبة 
المكتبة البريطانية عددان فقط يعني بغطوا بس ثلاث أربع صفحات من مخطوط الخالدية المخطوط الخالدية تقريبا أربعين صفحة إذا مش غلطانة بس هون يعني المثير للاهتمام بالموجود بالتودد مثلا عندنا عنوان متكامل الرحلة الخالدية إلى مركز المدنية وعندنا هذا التقديم بقلم أبو نظارة وهو ما لا نجده طبعا في مخطوط الخالدية هون نعود إلى فكرة عتبات النص فهذا التقديم بقلم أبو نظارة مكثف بالإشارات الثقافية والبيوغرافية النادرة عن روحي يعني بيحكي لنا قصة أنه روحي على فضاوته كان يكتب ونحن طلبنا منه أنه يعطينا المادة اللي عم يكتبها بوصف باريس وأول شيء ما كان بده يعطينا إياها لأنه مش منقحة وبعدين ألحينا عليه و... هذه صفحة تانية تالية من مخطوط الخالدية في عن باريس بتشوفوا الخط هلا مش كل الصفحات نفس اذا بدكم نفس المستوى ونفس النظافة بالخط وبالترتيب مثلا هذه صفحة من نفس المخطوط لاحظوا الخط اصعب وهو مقال يبدو انه كان بعث فيه الى جريدة طرابلس الشام ايضا وعنوانه هل يمكن تاسيس مكتبات عمومية في مدن سوريا وفلسطين وبيت المقدس وبر الشام هون مخطوط المطول الثاني من الخالدية بعنوان الديون العمومية العثمانية وهو مما لم يذكر من قبل في أي مرجع أو مدخل سيري عن روحي وهو مضمن أجزاء مترجمة عن مرجع فرنسي مطول بالموضوع يبدو أن روحي استفاد منه كثيرا بعنوان السيس والإستوار فينانسيار دولة تركي دوكويل رند سلطان محمود جيسكا نجور صدر عام 1903 طبعا طعمها روحي بالتفاصيل تفاصيل يعني أكثر عن مما يبدو أنه كان يعني بين يديه من معلومات هنا مخطوط الشهير رحلة الرحلة إلى الأندلس مما وصلنا من الخالدية مخطوطان يعني عنا مسودتان مختلفتان لمقدمة الرحلة مثلا كل منها في مخطوط مختلف وتفصيل ذلك في مقدمة الكتاب هون عنا هون في عنوان هون ما في عنوان في تفصيل مختلف بالولوج إلى الرحلة بس هون العنوان محطوط بخط روحي مثبت رحلة المقدس إلى جزيرة الأندلس توصيف لمدينة بوردو بعدنا بمخطوطات الخالدية هذا مخطوط علم الألسنة المحفوظ في بيروت كمان قصته موجودة بمقدمة الكتاب لاحظوا هنا نظافة الخط وترتيب الصفحات ومرقم في الأصل وهو مجزوق للأسف هون رجعنا على الخالدية المخطوط كمان مطول لم ننشره في هذا الكتاب يبدو فيه هون خطة روحي يعني هو يجمع مادة عن الخالديين يقول أما بعد تخذت هذا الدفتر لقيد تراجم رجال العائلة الخالدية القاتنين في الديار القدسية وذلك نقلا عن أشهر كتب التاريخ والتراجم وأنه بس خلص جمع وتنقيح وتحرير كما يقتضيه الحال إن شاء الله 
يعني يظهر في كتاب يعني هذا كان مشروع مشروع لكتابه هون يظهر بشجرة النسب التي أثبتها بنفسه اسمه حمد روحي خالد المقتسي من الخالدية أيضا مما لم ينشر في الكتاب دفتر يضم نصوصا نصوص تعيينات فرمانات مراسلات دبلوماسية ويبدو أن روحي نسخها بخطه لحفظ مضامينها حسينا كثير انه روحي كان كثير يحب يسجل كل شيء يعني ينسخ نسخ يعني هون مثلا ينسخ رساله كانت وصلته من استاذه وهون ينسخ احد الفرمانات الرسميه يعني حتى فرمانات تعيينه ببوردو عندنا اياها منسوخه بخطه وكان عنده خط بالفرنسي كمان حلو كثير هون إشارات إلى محاضرات روحي ونشاطاته في السنة مريم معك كمان دقيقتين نعم نشاطاته هذه الإشارات في الصحافة هي تتميم نادر أيضا لتوثيق إسهاماته هون مثلا توكيد على أن على أنه كان أول من ألقى بالعربية محاضرة بدار الجمعيات العلمية بباريس هون إشارة أيضا إلى المحاضرة نفسها بالفيجارو هذه إشارة توثيقية مطولة نادرة أيضاً إلى مداخلته في مجلس المبعوثان العثماني حول الصهيونية هذا مقال تأبيني نادر كمان لإبراهيم نجار الصحافي اللبناني صديق روحي في الفترة الأخيرة من حياته كمان في إشارات بيوغرافية ثمينة بين حول مثلاً نشاطه السياسي في المبعوثان علاقاته بالنواب العرب مواقفه من الصهيونية وسوى ذلك هذا من المقال توكيد على أهمية ما هو خارج النص للخروج بالاستنتاجات البحثية المتكاملة والدقيقة مثلاً هون عن مواقفه حول الصهيونية هون توكيد على أن ما إذا بدنا نفتش على خيط يربط كل, كل أعماله من روح على فكرة التاريخ لأنه أعماله كأنه احتفال بالتاريخ في اتجاهين إحياء للتاريخ العربي الإسلامي وبالاتجاه الآخر اتباع عادة أهل العصر عند الأوروبيين في الاستناد إلى النبذ التاريخية فالتاريخ يأتي كأنه أداة للاستنهاض وأداة للمعرفة والسرديات التاريخية هذه تكرس البعد النهضوي التثقيفي الذي يقدم المعلومات إلى القارئ العربي كان يقدمها وهي أشبه بمحو أمية ثقافية في القضايا الراهنة في تلك الأيام مثلا تاريخ علم الأدب الأدبي وهو تاريخ هو مثلا بعنوانه العام هو نقد أدبي بس هو بصلبه تاريخ ثقافي بده يبين تأثير الأدب العربي على الأوروبيين هون الجزء التاريخي مثلا العالم الإسلامي هو جغرافيا إحصائية بس هو تاريخ بيوصفه أداة للمعرفة الضرورية عند عند العوام يعني جمهور القراء عم نحكي الكيمياء عند العرب هو بعلم الكيمياء بس هو تاريخ ثقافي أيضا إسهام العرب في الكيمياء هون من مقال العالم الإسلامي بيقول روحي بشكل هيدا أنه هو الضروري فيه هو معرفة أحوال العالم الإسلامي معرفة تامة يعني إحنا ليش عم نحكي كل هذا التفاصيل هون كمان الفكرة عن عادة علماء العصر بأنه يفوتوا بالنبذة التاريخية المطولة هيدا من مخطوط باريس 
طبعا روح استقى مثل كل كتاب النهضه من المصادر والمراجع الاجنبيه فهن كانوا الوسيط المعرفي الذي يكاد يكون الوحيد بين القراء العرب وبين المعلومات التي احتوتها تلك المراجع دور الوساطه هذا كان استثنائيا طبعا في تلك المرحله يعني كان في تحويل للمعلومات من من معلومات خام الى معارف هون بنشوف انه كان يمكن حدا يقول لنا طيب شو شو اللي بيزيدوا روحي اذا هو بس عم ينقل مثلا في نقل كثير عن المصادر او المراجع الاجنبيه هون هذا هذه الاشاره عن الدائره دائره المعارف دائره المعارف البستاني المعروفه في عصر النهضه يخلي بعض ادبائنا الدائره لا تزيد نفعا سواها من موسوعات العلوم الافرنجيه ولكن الدائرة مزية عليها كلها بما توسعت فيه من الباحث الشرقية التي لم يوفيها كتبة الإفرانش حقها هذا فينا نقول أنه يصح على كتابات روحي لأنه لم يكن شيئاً إلا ليضيف عليه بدءاً بالتاريخ الثقافي الإسلامي إلى التاريخ التركي المعاصر فهو وإن اعتمد على المعلومات المنقولة لكنه يتوسع على خلفياتها في المجال الألصق به ثقافياً وهو المجال الذي تقصر عنه تلك المراجع الأجنبية وهذا يدخل يدخل في عملية تحويل المعلومات المنقولة إلى معارف التي سبقنا سبق الإشارة عليها نعم كيف نقرأ روحي وماذا نستقي منه؟ في عنا مستويات هلأ بالمستوى النصي فينا نشوف نفتح عفواً بس دقيقة واحدة أستاذ خضر نفتح إذا بدنا نقول نوافذ لي كيف نستفيد من هذا الكتاب كيف نستعمله كيف نقرأه ممكن أنه نشوف أطروحة كل كتاب أو مقال أو مجموعة مقالات ممكن نشوف النص كمادة خام قماشته الأولى يعني كيف جمعوا روحي وشو استفادوا وكيف ركبوا على بعضه فينا نشوف المصطلحات الأجنبية المدلولة تأصيل تلك المصطلحات فينا نركز على الاقتباسات من المصادر الإسلامية الوفيرة هذا مثلا على المستوى النصي إذا ما نحكي بخارج النص فينا نشوف نركز لأنه أحيانا كثير بننسى القارئ يعني من نشوف القارئ بأيام النهضة ماذا كان يعني يتوقع من مما يقرأه فينا نقارن مع كتب ومقالات أخرى تناولت المواضيع نفسها في إبان النهضة فينا نشوف سيرة روحي وأثرها على النص فينا نشوف مثل ما قلنا عتبات النص نوع المنشور فينا نركز على الجغرافيا اللي كان روحي عم بيتنقل فيها بين القدس واسطنبول وفرنسا وطرابلس وهنا أريد أن أختم بالملاحظة التي بدأنا بها أي أن عملنا في هذا الكتاب ليس نهائيا ومراجعته مفتوحة إذا تيسر في المستقبل تدعيمه بالعمل الميداني على وجه خاص وهون دعوة للمؤسسة للمعنيين لكل المهتمين إلى إفادة باحثين أو الاستعانة بباحثين أتراك لنبش الأرشيف العثماني الرسمي الذي لابد أنه يحوي على تفصيل حول مواقف روحي وكل ما يتصل به في سياقه التاريخي للتثبت من مثلاً أقوال إبراهيم مجار في المقال المذكور أو الوقوف على تفصيلات أخرى إنصافاً لروحي في هذا المجال كمان ندعو إلى ويريد يعني يصير مسح أكثر شمولية ودقة لمحتوى المكتبة الخالدية بكل ما تحويه في القدس في أقرب وقت عبر تشكيل لجنة يمكن بحثية من الباحثين اللي هن من أهل المدينة اللي هن بيقدر يكون عندهم أكسس على المكتبة حظ كبير الاستنطاق أي وثيقة تسعف في تبيان ما لم يكشف بعد عن روحي اللي نحن ما قدرنا نشوفه أو نشتغل عليه بشكل مباشر لتفتح لنا نوافذ إلى عالم روحي التأليفي بنصوصه ومحاول تلك النصوص بما يقودنا إلى مقولات ثقافية أقرب إلى الدقة والإنصاف لإنصاف هذا المثقف
وشكرا لكم شكرا لك استاذ مريم الواقع غطيت الجزئين بشكل كامل لا شك انه انه الاشكاليه اللي احنا اللي انتم عانيتوها في هذا الكتاب انه بعدكم عن القدس وعدم اتصال يعني عدم وصولكم الى المواد اللي موجوده عندنا لانه في مواد في المكتب الخالديه ايضا بالعثماني احنا بنحاول نترجم فيها الان وهي من جزء من مكتبه روحي الخالدي الواقع لانه المكتبه الخالديه فيها اشياء كثيره جدا خاصة ما يتعلق بالوثائق والرسائل التي لها علاقة ما بين أفراد العائلة وتعيينات الوظائف الرسمية أو الأعطيات اللي كانت بتتم بالنسبة من الدولة العثمانية هلا الإشكالية اللي احنا بنعاني فيها أنه هاي قضية تأخذ وقت أنت بتحكي عن مكتبة يعني ما هي مشهور فيها المخطوطات المخطوطات انتهى تم ترقيمها تم تصويرها انتهينا بالموضوع ولكن القضية الوثائق من أجل وضعها في توظيفها للباحثين هي متفرقة بشكل كبير جدا يعني صعب انه احنا نحاول نجمعها ولكن آمل انه يكون في عنا اشياء جديده جدا ممكن تضاف في دراسه ثانيه او ملحق للدراسه اللي قمت فيها شكرا نعم ان شاء الله ان شاء الله دراستنا تكون بدايه بدايه للمشوار يعني حتى انت ذكرتي جريده ابو نظاره جريده ابو نظاره موجوده عندنا اللي كانت الاعداد اللي كانت تتبع لروحي كل لانه يعني كل مكتبه تقريبا جزئيا خلينا نقول نقلت هان هلا في قضيه مهمه جدا اشرتي لها انه حتى الان احنا ما بنعرفش الارشيف اللي موجود في الدوله العثمانيه عن روحي الارشيف اللي موجود في بوردو عن روحي يعني هذه القضايا بدها وقت وبدها بحث طويل يعني ممكن بدها حتى يعني ناس مختصين ودعم مادي عشان تقدر تقوم بقضيه زي هذه شكرا لك مره ثانيه بصرنا الان نسمع استاذنا الكبير الاستاذ الدكتور طريف الخالدي دكتور طريف الخالدي هو من الرعيل الأول من المثقفين الفلسطينيين فيما بعد النكبة وهو مؤرخ مشهور له الكثير من الكتب والمقالات الواقع وأعتقد نال اللقب الثالث من جامعة شيكاغو وعمل محاضرا في جامعة كامبريدج وهو يعمل في الجامعة الأمريكية في بيروت الآن وهو الذي أشرف على رسالة الدكتوراه مش سامع في في مشكله في الصوت ما بعرف <تصفيق> انا ماني مش سامع شو بتحكي يا دكتور طريف لازم تعمل ان ميوت لا ميوت عندي عادي ما فيش بس ما بعرف ممكن في الاتصال ما بعرفش المهم الاستاذ طريف اشهر من ان يعرف وهو سيتحدث لنا في خلال 10 الى 15 دقيقه عن العلماء او الفكر الذي تاثر به روح الخالدي تفضل استاذ طريف عم تسمعوني اهلا عم تسمعوني انا سامعك نعم نعم اوكي انا اود في البدء ان أشكر المؤسسة والمكتبة لاستضافتي في هذه الندوة المعقودة لأعمال محمد روحي الخالدي وهو شخصية كانت أصداء شهرتها 
لا تزال تتردد في منزل العائلة في القدس منذ أن وعت أذناي ما يجري حولي من حديث أي منذ الأربعينيات كان ذكره في المنزل العائلي مصحوبا على الدوام بالتفجع على موته المبكر فكأنه العبقري الذي فقدته العائلة والكلام عنه على ما أذكر كان دوما مصحوبا بنوع من الرهبة والإعجاب الشديد من هذا السياسي الأديب العثماني الأوروبي اللامع وكأنه يعني يمثل آل عثمان في أبهى عصورهم حضارة كانوا دائما يلفظوا اسمه روهي بي كأنه الراهن شبه أسطورة يلفظوه على التركي روهي بي قبل بضع سنوات حلفني الحظ السعيد أن أراقب من بعيد هي مريم عم بتبالغ جدا بما قدمت لأعمالها أراقب من بعيد الدكتورة مريم وهي تبعث الحياة في روحي من جديد من خلال تحقيق وتجميع ما تبعثر من أعماله لن أسترسل في مديح هذا التحقيق الباهر بل أترك ذلك للقراء الكرام والذين يعرفون ما يتطلب تحقيق كهذا من جهد ودقة وتأن وسعة اطلاع لن أتكلم طويلا عشر دقائق كحد أقصى أستاذ خضر إذا تخطيت أهلا وسهلا <تصفيق> سأحصل اهتمامي فقط بما قد نسميه بشكل مبدئي يعني جدا التأثيرات الفكرية على أعمال روحي والتي هي متنوعة جدا كما فسرت لنا دكتورة مريم لعل من قد يهتم بروحي في مستقبل الأيام يجد فيها بعض الفائدة فهي مجرد تنبيهات وإشارات هذا العنوان أخذه من ابن سينا بس طبعا مش المضمون لأجل التبسيط قسمت هذه التأثيرات حسب مراحل حياته الأربعة يعني القدس الشام إسطنبول وباريس في القدس كانت نشأة روحي وتربيته الأولى دينية محض في رحاب المسجد الأقصى تلقى روحي علوم القرآن حديث الفقه وغيرها من العلوم الدينية التي واكبت فكره على مدى الحياة تأثيرها واضح جدا في كافة أعماله فيما بعد فهو كثيرا ما يستشهد بالقرآن والحديث النبوي حين يرى ذلك مناسبا ظل روحي حتى آخر يوم من حياته يؤمن بعروة الإسلام الوثقة وذلك تحت تأثير جمال الدين الأفغاني أما إيمانه التقليدي المبكر فقد واكبه مع الزمن نوع من التشكيك يراه القارئ من خلال إعجابه الشديد بأبي العلاء المعري 
وبابن خلدون وهذا على ما أظن بدأ منذ أيام دراسته في بيروت وطرابلس الشام في الشام تفتحت أمام روحي آفاق جديدة من المعرفة قد نجملها بالانفتاح على الأدب بمعناه الواسع أي العلوم العقلية والعلمية في التراث العربي الإسلامي أبو العلاء كان يعني له على ما يظن تنقية الإسلام من رواسب السحر والشعوذة والسذاجة أما ابن خلدون فأرى أن تأثيره الأكبر كان في أنه أنار لروحي أهمية الوجود الإنساني بدلاً الاهتمام بماهية الإنسان أي أن نفهم الإنسان في سياق وجوده الأوسع في حياته العامة ومن هنا نجد اهتمام روحي فيما بعد بالسياسة بمعناها الواسع بالجغرافيا بالحضارة بالصراع بين الأمم والحضارات وفي إسطنبول تفتح روحي على الثقافة التركية والأدب التركي فأصبح يمتلك ما يسمح له أن يعقد مقارنة بين أدم وآخر وفي مركز السلطنة سنح لروحي أن يراقب السياسة بمعناها اليومي السلطوي ويبدو لي أن تعلقه الشديد بالحرية التي نجدها في مختلف كتاباته قد بدأ يتكون خلال أيام دراسته في إسطنبول واحتكاكه بجمال الدين وبعمه يوسف ضيا وكلها مواضيع قابلة لبحث المستفيض ثم تبلور هذا التعلق بالحرية تبلور فيما بعد في باريس أما في باريس فقد تنوع أكثر فأكثر انفتاحه على الثقافة الفرنسية والأوروبية بشكل عام فاكتمل لديه ما يمكن أن نسميه بالأدب المقارن وهو بدون شك أحد رواده في تاريخ الأدب العربي بدون شك أما التأثير الفكري الآخر وهو تأثير يعني جدير بالاهتمام الكبير هذه الأيام فهو جاء من احتكاكه العميق بالمستشرقين وأنا أجزم هنا أن روحي كان من أول من جال عليهم بدقة بدقة العالم يحرص على اكتشاف ما لديهم من معرفة كما وأغراض أغراض هذه المعرفة الخفية لا يريب أن روحي أعجب جدا بأسلوبهم العلم أعجب جدا بكيف استنطقوا النصوص الشرقية على أنواعها لكنه كان أيضا من أول من أثار الانتباه إلى علاقة الاستشراق بالسيطرة والاستعمار 
تمددت آفاقه الفكرية في باريس من خلال المحاضرات التي سمعها أولا في السوربون أعني السياسة كعلم قائم بذاته التاريخ الدبلوماسي الجغرافيا العالمية العلوم الطبيعية وتأثيرها على المجتمعات الأدب العالمي هذه كلها تركت تأثيرات واضحة على أعماله اللاحقة وعلى تنوعها علم السياسة والدبلوماسية كما في المقدمة في المسألة الشرقية والانقلاب العثماني الجغرافيا العالمية كما في مقالات العالم الإسلامي علوم الطبيعة كما في كتابه عن الكيمياء الأداب العالمية كما في تاريخ علم الأدب وإلى ما هنالك آليت على نفسي أن لا أتكلم أكثر من دقائق معدودة هذه هي فقط تنبيهات وإشارات وها قد انتهت فأنا أشكر الجميع وشكرا ما عم بسمع مش عم بسمع هلا انا اشكرك كثيرا جدا وعلى ما قدمته والواقع انك انت اضفت اشياء كثيره انا ممكن اذا انا بدي اقول شيء بس بسيط يعني اذا بدي اضيف انه روحي الخالدي في يعني انا قرات من مقالات مقال واحد اللي اسمه حكمه التاريخ مقال هذا هو يتحدث فيه عن يقارن بين موسى ابن نصير وما جرى له موسى ابن نصير في تاريخه ومن خلال خليفه فيكتور هيجو اللي هو الكونت دي ليسيل اللي كتب قصيده طويله عن موسى ابن نصير وبذكر ماساته اللي صارت فيها في التاريخ الاسلامي انه كيف فتح الاندلس وكيف هو تم استبعاده يعني هذا اللي ممكن أقوله شيء بسيط جدا وهو أنه روح الخالدي إنسان آمن بالحرية البحث وآمن بالإصلاح ولكن هذا الإصلاح اللي آمن فيه هو كان تحت راية الإمبراطورية العثمانية يعني كما قلت حضرتك ما كانش في إمكانية هو يبتعد عن الدين الإسلامي أو عن الإمبراطورية العثمانية يعني كل الاصلاحيين اللي كانوا موجودين كانوا يدعوا الى الاصلاح من خلال الامبراطوريه العثمانيه من خلال الدوله العثمانيه لان الخليفه كانوا يعتبر هو انسان انسان مقدس وليس له ما في ما في امكانيه لاخذه بس حاولوا وضع شروط لتحركه على الاقل او الحد من مسؤولياته الى حد ما على كل حال هذه مواضيع كلها تحتاج الى بحث كثير جدا وامل ان يكون هذا كما قلت في المستقبل يتم هذا الكلام الآن ننتقل إلى المتحدث الأخير وهو أستاذنا سليم تماري سليم تماري المشكلة معه أنه والمعروف لا يعرف الواقع يعني مهما تحدثنا عنه لأنه في حقه لأنه ما قام به من أعمال في المجتمع الفلسطيني خاصة 
واختصار في خاصة في علم الاجتماع سليم تماري كتب كثير من الكتب وكثير من المقالات والمقابلات أيضا وهو اللي أنا يعني أنا عرفت سليم تماري من سنة الثمانينات عندما أسس مؤسسة الدراسات المقدسية في القدس كنا بنطلع درج طويل عريض لما نصل هناك ولكن للأسف أجبره على الانتقال إلى رام الله نتيجة ظروف سياسية مختلفة أستاذنا سليم سيحدثنا عن كتاب روح الخالدي الانقلاب العثماني تفضل أستاذ سليم شكرا شكرا عزيزي بحب في الدقائق القليلة أن أركز على دراسة واحدة لروح الخالدي اللي هي من أواخر كتب الذي نشروا قبيل وفاته وهي الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة وهو برأيي يختلف عن مجمل الدراسات التي تفضلت الدكتورة مريم العلي بجمعها والإشارة إليها في أنه دراسة غير انسايكلوبيدية وأقول هذا الكلام من بنوع من التقييم أن روحي الذي يجمع فكره ومنهجه هو المنهج الانسايكلوبيدي يعني كان يستعرض معارفه العديدة في دراساته إن كانت في علم الألسنة أو النقد الأدبي أو التاريخ الإسلامي أو دراسة الصهيونية من منطلق إنسايكلوبيديا يعني تجميعي مع تحليل لهذه النصوص لكن لا يدخل في العمق فيها إلا عندما وصل إلى تجربته المريرة في مجلس المبعوثان وهو البرلمان العثماني وفي صراعه من أجل الدستورية العثمانية والتحرر وإنشاء نظام ضابط للسلطات الخليفة وفي هذه الدراسة انطلق لأول مرة برأيي وهذا يعني اقتراح من جانبي في تحليل ظاهرة الثورة والحرية في أرض الواقع ورح أتكلم كلمة عنها بس بحب قبل ذلك أن أشير أن المجلدين التي قامت الدكتورة مريم العلي في جمعها من أهم ما جاء فيها هي المقدمة والتي تشكل برأيي بدايات سيرة متكاملة لعلاقة دراسات روح الخالدي بفكره النهائي هذه السيرة مهمة جدا لأنها تجمع بين تدريبه الأول في كتاتيب نابلس في زوايا القدس الشريف في المكتب السلطاني في بيروت وطرابلس والآسيتانا ثم دراسته في السربون حيث حاول أن يقنن دراسته في الفقه الإسلامي وفي الدراسات الإسلامية على أسس 
علمانية حديثة ناقضة كتاب الانقلاب العثماني الذي نشر في المنار في القاهرة سنت بعد الثورة الدستورية سنة 1908 صدر مباشرة بعد الحدث وهو التقييم الأبكر للثورة ولتأثيرها المحتمل على فلسطين والمقاطعات العربية وقد رأى الكاتب في أحداث نيسان إبريل تتويجاً لصراع ما بعد التنظيمات العثمانية التي هدفت إلى إقامة النظام الدستوري ولا مركزية الدولة وفي الذكرى المئوية لصدور الكتاب أصدر المؤرخ خالد زياد تقييماً استرجاعياً حول تأثيره والإرث المستدام لمؤلفه والذي صدر قبل خلع السلطان عبد الحميد عام 1909 وقبل استيلاء لجنة الاتحاد والترقي على السلطة والمحاولة الفاشلة لاسترجاع النظام القديم بعد أن كان قد نشر هذا الكتاب في سلسلة من حلقات في صحيفة رشيد رضا المنار ويستخدم الخالد تعبير الانقلاب في حديثه عن الثورة العثمانية مميزاً إياه عن تعبير الثورة الذي يوحي في قاموسه بمعاني التهيج والتمرد والعصيان المسلح فكلمة الانقلاب توصف بالنسبة له بدقة السمات الشاملة البنيوية والجذرية للحركة في حين أن الثورة في نظره هي مجرد تمرد قصير العمر ويتأتى ويتأثر باستدامة محدودة وقد تغير معنى التعبيرين بعد ثلاثة عقود في اللغة العربية المستخدمة في الصحافة بحيث أصبح تعبير الانقلاب الذي بقي في اللغة الفارسية والأردو والتركية العثمانية يستخدم بمعنى الثورة فبالنسبة للخالدي حققت الحركة إعادة الاعتبار الذي طال انتظارها الحريات الديمقراطية والإصلاحات التي أطلقها الدستور العثماني الأول عام 1876 ولازم نفطن في هذا المجال أنه التجربة السياسية لعمه يوسف رضا ولروح نفسه في مجلس المبعوثان كانت نتيجة تحقيقات الحريات التي أنشأها الدستور الأول والذي ألغاه عبد الحميد التأثيرين الأساسيين لروحي في كتابة كتاب الانقلاب العثماني وكان يقصد به الثورة العثمانية بتعبير اليوم بالإضافة للي تفضل بالكلام عنهم الأستاذ طريف هم مدحت باشا ونامو قمال نامو قمال كان أبو الفكرة العثمانية بمعناها الدستور الحديث ومدحت باشا كان المناضل اللي من خلال ولايته للعراق وبعدها للشام في الدفاع عن الدستور ومجاهبته مع الاستبداد الحميدي أصبحوا النماذج الأكثر تأثيراً في الرؤيات السياسية 
ليش؟ لأنه روحي بالأساس بالرغم من عروبته وإعجابه الشديد بال بالثقافة العربية واللغة العربية كان عثمان النزعة يعني كان يشوف الحرية المتأتية من الثورة الدستورية حرية لجميع الأمم العثمانية والعثمانية بالنسبة له كانت فكرة فوق القومية تشمل جميع الإثنيات والمجموعات التي حققت لها الثورة المساواة فبالنسبة له حرية المناطق أو الدويلات العربية كانت هي نفسها الحرية التي أعطاها الدستور للأكراد والأرمن والمجموعات اليونانية والبلغارية في البلقان يعني بالنسبة له العروبة كانت تعكس انتماءه الفكري التاريخي ضمن الرابطة العثمانية وحرية الثورة الدستورية كانت حرية للجميع وليس فقط للمجموعات العربية فكان هو عروب النزعة وعثماني الانتماء انجاز التعبير إذا ندد الخالدي بجهاز الدولة القمعي للسلطان عبد الحميد دون ذكر السلطان بالاسم يعني طبعا كان خايف بهذيك الفترة لأنه كان عم بتكلم لسه الخلافة بيد السلطان مع أنه الثورة ألغت الخلافة وحافظت على السلطنة العثمانية اسميا باسم السلطان فهو توقع بداية عهد من الفيدرالية الاتحادية والحريات الدستورية والاستقلال الذاتي للأقاليم وضمان المساواة الجماعية للجماعات الإثنية والقومية كما توقع على خطأ أن تتبنى لجنة الاتحاد والترقي في نظام اللامركزية هو كان من عتات وأكثر متحمسين لحزب الاتحاد والترقي في هذه الفترة وتوقع منه أن يحقق جميع المطالب التي نادى بها نامو كمال ومتحد باشا وبشأن مستقبل فلسطين وبالرغم من انتقاده المعروف للصهيونية قارن الخالد بين إنجازات المستوطنات الألمانية واليهودية والإدارة العثمانية الفاسدة للدين العام واللي تفضلت بليم بالكلام عنه قبل لحظة ولكن المراقبين العرب لم يكونوا جميعهم مرحبين بأحداث نيسان إبريل 1908 ووعود جماعة تركيا الفتاة فنرى أن العديد منهم أوردوا بأن بأنه كان على مؤيدي لجنة الاتحاد والترقي في سوريا وفلسطين بذل مجهودات من أجل تأمين حضور شعبي في احتفالات دعم الثورة بينما في المدن الداخلية وخاصة في نابلس اللي نشأ فيها روحي استمر التعبير عن الدعم لعبد الحميد والنظام القديم يعني في في المناطق العربية خصوصا في فلسطين كان في تمرد ضد الانقلاب العثماني لأنه كان يشوفوا إنهاء للاستقلالية الذاتية اللي كانت موجودة لحد ما تحت عبد الحميد يعني معاداتهم للثورة ما كانش نابع من 
رؤية استرجاعية أو رجعية بقدر ما كان حفاظاً على استقلالية المناطق العربية ضمن الإطار العثماني هذا التناقض الموجود في تحليل روحي للانقلاب العثماني لم يتبلور لسبب بسيط أنه توفي سنة 13 قبل تحقيق الثورة الاسترجاعية قبل يعني بداية القمع اللي مارسته حزب الاتحاد والترقي على المناطق العربية وبداية فكرة التتريك اللي كان يعاديها روحي بكثرة فهو في النهاية يذكر حول هذه الثورة بمقارنتها بالثورة الفرنسية لأنه كان يشوف أنه الثورة العثمانية اللي سماها الانقلاب العثماني هي ثورة سلمية تحقق الحرية وتحقق الدستور ومن هذا الإطار بينهي دراسه بثلاث تعليقات مقارنة بقول في الحديث يا سليم في هذه الحديث. بس نص دقيقه في هذه الثورة الحكومة ليست مطلقة وإنما مقيدة بأحكام الشريعة هي كان يشوف طبيعة الثورة اثنين عدم وجود طبقات ذات امتيازات كما كان الوضع في فرنسا الإقطاعية وثالثا مصادرة أموال الموظفين الكبار كما حدث في الثورة في الانقلاب العثماني كانت نتيجة حصولهم على أموال الأمة بغير مشروعية فهو برأيه هذه حققت آمال ووعود لم تكون موجودة في بداية الثورة الفرنسية فبقارنها بطريقة إيجابية وبرأيي بوصل لنتيجة غير غير يعني هذه أنا قراءتي للكتاب إنه المقياس الذي يضمن نجاح هذه الثورة هو كونها علمانية فهو من من منطلق اسلامي يؤمن بانه الدوله العلمانيه التي اتت بها الثوره العثمانيه هي الوحيده التي تؤمن او تعزز او تحفظ وجود دوله متعدده القوميات، متعدده الاثنيات، تحافظ على على الحريات العامه ضمن الدستور. وشكرا. شكرا لك استاذنا استاذ سليم. ويعني أنا ممكن أضيف لك إشي إنه معظم الخالدية كلهم كانوا في مع الثورة حتى الشيخ خليل الخالدي الله يرحمه كان مشترك في في هذه الثورة على كل حال اختصارا للوقت أنا بس بدي أشير للنقطتين بسيطات يعني النقطة الأولى اللي هي قضية جريدة طلابلس الشامي اللي تم الإشارة إلها عدة مرات من السيدة مريم والناس من أكثر من واحد اللي هي صدرت في طرابلس الشام في سنة 93 أول عدد كان في شهر 3 لأساسها محمد كامل البحيري ورئيس التحرير كان حسن الجسر اللي بدي أشير له أنه والد روح الخالدي اللي هو ياسين الخالدي كان ممثل الجريدة في فلسطين وكان عندنا 67 شخص في فلسطين اتصلهم الجريدة باستمرار أو مشتركين فيها 47 واحد من القدس 
في عندنا خمسة من غزة وخمسة من الخليل و12 واحد من بيت لحم أسميهم موجودة وكلهم كانوا مشتركين هذه في الجريدة وبالتالي هذه الجريدة كانت إصلاحية دار الخالدي حتى في زمن روحي وما قبل روحي كان لهم دور في القضايا الإصلاحية اللي موجودة في البلد القضية الثانية اللي بدي أحب أشير لها أنه تم الإشارة بشكل بصورة أو بأخرى لعم روح الخالدي وهو يوسف ضياء الخالدي يوسف ضياء الخالدي أنا لا أريد أن أقول هو المثقف الوحيد في القرن التاسع عشر في القدس ولكنه أحد المثقفين خلينا نقول القليلين جدا اللي موجود كان في القرن التاسع عشر وللأسف لم يأخذ حقه في التعريف فيه من قبل المثقفين لا الفلسطينيين او العرب رغم انه كتب عنه بجزء اكثر من او افضل من كتب عنه شولش المستشرق الالماني هو بتامل انه في المستقبل يكون في دراسه تتبنى هذه القضيه انه يوسف ضياء الخالدي لانه يوسف ضياء الخالدي له اعمال كثيره جدا يعني انا اشير بس لقضيه بسيطه جدا قعد في سياحه سته اشهر في جنوب فلسطين وجنوب الاردن كتب في رسالة طبعا الرسائل اللي موجودة عندنا أو موجودة في الخالدية هي كلها مسودات كيف كان يكتب المسود ويعودوا يبيضوها ويودوا الرسالة فكتب بقول هذه مذكرات مذكرات في بلاد كتب عليها الخراب بوصف جنوب فلسطين وجنوب الأردن عبارة عن منطقة ريفية فيها كثير من البدو فبالتالي إله كثير من الأشياء اللي كان موجود في غزة في فترة كبيرة جدا كانت الدولة تستعين فيه للصلح لنتيجة الإشكاليات اللي كانت بتم قتل كان بتم في غزة كانوا بودوا يوسف ضياء الخالدي علشان يتم الإصلاح هذا الحكي طبعا أنا عرفته من خلال بعض الرسائل اللي موجودة باللغة العثمانية بنحاول نترجم فيها جزئيا نشوف على أساس نجمع المعلومات اللي كان بقوم فيها بتأمل أنه يتم عمل دراسة عن يوسف ضياء الخالدي بناها أي شخص لا أعرف أو أي مؤسسة على الأقل هي تأخرت 110 سنين زي ما تأخرت الدراسة عن روح الخالدي ولكن أن تحضر أو أن تتم أفضل من أن لا تتم على كل حال الآن ننتقل إحنا للأسئلة السؤال الأول في موجه من ماهر الشريف للسيدة مريم هل أتيح لك؟ فرصة الاطلاع على مجلة العروض الوثقة التي أصدرها كل من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في باريس عندما كان روح الخالدي يقيم في فرنسا وكان على علاقة كما تشير بعض المصادر بناشري هذه المجلة نعم نعم العروض الوثقة محفوظة أعداد كبيرة منها بمكتبة يافز باليوبية لروحي لم نقع على شيء له فيها على الأقل بالأعداد اللي أنا شفتها هلأ أرجح يا دكتور ماهر أنه يمكن ما هو كان همه على ما بدأ أنه يوصل للجمهور العربي أكثر ما أنه يكتب بالمجلات التي كانت تصدر في فرنسا هلا صحيح يعني بيّن له شيء بأشياء بالتودد مثلاً بس هذه كانت بالفترة الأولى وكانت التودد يعني تنسخ ما هو كان يبعثه لطرابلس الشام فبرجح انه يمكن ما كان عنده اهتمام ما بعرف اذا تقديري صحيح بس كان اهتمامه اكثر انه يوصل للقراء العرب يعني صوب الهلال المنار او طرابلس الشام يعني تقريبا نفس السؤال يعني من واحد اسمه بوقع باري انه هل روحي كتب في مجله العروه الوثقه 
شيء هل نشر فيها شيء هلا انا رجح انه يعني العروه الوثقه هي اكثر يعني تتبنى فينا نقول ما هلا تعميمات يمكن مخله اوقات بس بالجو العام الاصلاح الديني يعني التأصيلي هلا هو صحيح كان روح عنده النزعه الدينيه بس ما كان عنده هذا يعني التفصيل العام مش اصلاح ديني خالص يعني فمش كثير يمكن بيركب بشكل انه هيك على العروه الوثقى همومه كانت يعني فينا نقول اوسع اوسع افاقه اوسع ما بعرف اذا دكتور طريف بيوافقني لك راي استاذ طريف استاذ طريف ضاع بدك تعمل ان ميوت يا طريف شو بعرفني شو المكانات هذه مش عصري احنا كلنا زي بعض يعني خفيش لا ما عندي اضافه مريم فقط انه يمكن تاثيره بجمال الدين كان كان واضح يعني من خلال كمان عمه يوسف اللي هو اللي اظن هو اللي عرفه على جمال الدين نعم ليش ليش ما كتب ما بظن يعني واظن حتى تاثير جمال الدين عليه هو اللي وجهه نحو جغرافيا العالم الاسلامي صراحه يعني اهتمام جمال الدين كان اللي بيسموه بالانجليزي بان اسلاميزم الاسلام الجامع الجامعه الاسلاميه بقى بس ليش ما كتب بالعروض ما بعرف الله اعلم هلا صحيح يمكن كمان ما ننسى انه لانه جمال الدين كان من المغضوب عليهم يعني عند السلطه وهو كان دائما يعني كان عنده روحي كان عنده منصب دبلوماسي فما بعتقد كان بيقدر بشكل علني انه يبين علاقته المباشره بحدا مثل جمال الدين بفرنسا مظبوط لا يوجد لدينا اسئله اخرى ما بعرف ولكن بعرفش اذا في حدا عنده اضافات من المحاضرين الكرام نقدر في عندنا شو وقت تقريبا خمس دقائق عشر دقائق ما بعرف تحب تضيفي شيء ست مريم؟ انا اذا بدك احكي بحكي ساعتين بعد بس لا بدناش ساعتين بدنا خمس دقائق عشر دقائق انا بدي اسال سؤال اذا في عندك اضافات تفضلي يعني فيش مشكله في الموضوع يعني انا سؤال سليم تفضل سليم استعمال روحي لكلمه انقلاب مقابل ثوره ويعني التحول الذي اصاب الاستعمالين بحيث اصبحت الوحده نقيد الاخرى موجود كان باعمال احمد فارس الشدياق اللي كان مقيم باسطنبول يصدر الجوائب بالفتره التي سبقت كتابات ورافقتها ايضا لانه الشوائب استمرت في الاصدار بعد وفاه 
الشدياق واتيان ابنه سليم ظلوا يصدرها ف وفكر الشدياق قريب جدا على فكر روح الخالدي بمعنى انه تتسم بالحداثه وحداثه الاسلام وتجديد الاسلام ليش ما كان في اي م... او سؤال الك انه هل الجوائب اللي كانت اهم جريده عربيه تصدر في العالم العربي من اسطنبول هل كان في علاقه بينها وبين كتابات روحي ليش ليش توجه للمنار ولطرابلس وبعدين للقاهره لنشر افكاره وليس للجوائب اللي كانت اهم جريده موجوده في تلك الفتره ما بعرف إذا فينا نفكر بالعلاقات الشخصية يمكن يعني صلاته الشخصية بالدواء يعني بدائرة اتصالاته المباشرة وبرجع كمان لفكرة منصبه الدبلوماسي ما بحب فكر صراحة إذا بدك العنصرية الثقافية بين قوسين يعني بين هذا لبناني وهذا فلسطيني ما بعرف بس بحس ممكن يعني العلاقات الشخصية كان كانت كان إلا دور إذا مش يعني إذا مش هو السبب الوحيد ما بعرف هو كمان تنقلاته ما ننسى أنه لم يكن مستقرا في مدينة بعينها يعني يمكن يكون السبب أسباب لوجستية ما في ما في يكون إلى أبعد من هيك يعني نحن منحب يعني دائما نعمل يعني نشوف خيوط الاتصال أنه مثلا بهذيك الفترة كانت تطلع الجريدة الفلانية المجلة الفلانية فلان كان مقيم بهذيك المدينة لما كانت تصدر هذيك الجريدة بس بهيديك الفترة ما ننسى انه قد ايه وسائط الاتصال كانت بعدها صعبة يعني بين انه يكتبوا المكتوب ويوصل المكتوب وينسخوا المكتوب ويطبق يعني مش مثل حالتنا هلا يعني بالايميل يعني بيوصل بدقيقة من من امريكا على القدس يعني مثلا في لوجستيات بحس يمكن كانت يعني بتلعب دور بابطاء التواصل أو حتى يعني. إعدام التواصل نعم ممكن بس ما هو يعني بعرفش إذا ممكن تأييد لحديث لحكيك إنه بذكر أخوه لما تزوج ثريا الخالدي 1903 تقريبا هو لم يستطع أن يحضر لأنه قضية الحضور من باريس للزواج مش قضية سهلة قضية معقدة فبالتالي والدته كتبت له رسالة من ثلاث صفحات أو أربع صفحات بتوصف له العرس شو اللي صار في العرس يعني قضية رائعة جدا لأنه أنت بتوصف عرس 1903 وهذه من النوادر أصلا فبصار البعد أنا أظن شو فيه يعني انت طرحتي نقطة مهمة انه روح الخالدي هو موظف دولة وموظف الدولة لا يستطيع يعني كان بكتب وما بوقعش باسمه بحط المقدسي او كان بحطش يعني ما بعرف ما بحط اسمه فبالتالي في عنده اشكالية في القضية زي هذه انا ما بعرفش هل 
هل كان هذا النشر هذا كان بتم الدفع عليه عندكم فكره عن انا ما عنديش فكره عن الموضوع يعني كان بنشر مقالاته الجريده كانت تدفع له مقابل هذا الحكي لانه ما بعرفش في فكره عندك في الموضوع يعني في في اسئله جديده على اللوحه اه في في الاستاذ طريف لا الاستاذ طريف هل تعتقد ان نقد روحي للصهيونيه والاستعمار تطور وتم اثراءه في مراحل تواجده في القدس ثم اسطنبول وفرنسا ثم ومرحله سنواته الاخيره ما بعرف اذا هذا السؤال انا لازم اجاوبه لمريم بس يبدو لي انه بالنسبه للصهيونيه والاستعمار اظن تبلورت اكثر ما تبلورت في ايامه بفرنسا وبعدين صارت واضحه جدا لما اخذ منصب رسمي صار بالمبعوثان يعني صار في صلب السياسه العثمانيه فاظن تطور يعني تطور بس اظن بمراحل حياته الاخيره لانه اولا وين بده يشوف الاستعمار الا لما لما احتك بالمستشرقين وشاف شو عم بيعملوا وبعدين لم وين بده يشوف الصهيونيه بابشع مناظرها بفرنسا وبتمدد الصهيونيه بفرنسا والى اخره وبعدين طبعا في خلفيه عمه يوسف ضياء ومناسلاته مع هرزل والى اخره فهذه الامور هيك تبلورت في اخر حياته انا على برايي ما بعرف شو نعم أنا ما بلاقي كتير يعني كمان ربطنا المباشر بين هلا طبعا في رابط أكيد بس الربط المباشر بين الاستعمار وبين الصهيونية يعني الصهيونية كانت قضية قضية يعني مستقلة إذا فينا نقول بوعيه ولمسها بشكل مباشر يعني وخناقاته بمجلس المبعوثان ولا أنه هو بهذيك الفترة كمان كان سفرات ما بين القدس والأستانة و و و فإذا بدنا نقول معالجته لقضية الصهيونية منفصلة أو يعني كأنه هي ملف خاص يعني مرتبط بشكل مباشر وهذا بفلسطين أكثر من إنه أفكاره بشكل عام أو مواقفه عن الاستعمار التي تبلورت خلال سنين دراسته وسنين تواجده ببوردو كقنصل أنا عندي تعليق سريع حول هذا الموضوع أظن الكتابات حول الصهيونية كانت نابعة في البداية من خوف الدولة العثمانية من النزعات الانفصالية اللي كانت بادية بالبلقان وتمثل من نزعات قومية بلغارية ويونانية وربما أرمنية فيما بعد أما التحول اللي صار بعد رجوعه إلى القدس 
فكان مشاهدته العينية وكتاباته الميدانية عن إنشاء المستعمرات الصهيونية فتحول من نقد نظري إلى خوف وجداني من تأثير الحركة الصهيونية على الوجود العربي في فلسطين وفي بلاد الشام بشكل عام فالعودة للقدس ودراسته الميدانية للمستوطنات الصهيونية كانت نقطة تحول من من معارضة خلينا نسميها انفصالية تهدد الدولة إلى معارضة تهديدية ديموغرافية تؤثر على طبيعة المجتمع العربي في فلسطين والله شوف خليني أضيف شيء أنا على حسب بدم من فتح الموضوع هذا أنه في في المكتب الخالدي وجدنا عباره عن البومين كبار خلينا نقول او هو محطوط عليه البوم كل واحد 60 70 صفحه عباره عن مقالات مقصوصه من الصحف الفرنسيه ومن الصحف العربيه زي الكرمل ومن صحيفه تصوير افكار التركيه وكلها تتعلق بالصهيونيه وهي مجموعه يبدو من مجموعه روحي قبل 1910 كان بجمعها من اجل هذا الكتاب اي ناحيه في قضية ثانية موجود كان وهو وجدنا جريدة صحيفة كانت تصدر في الأستانة أو في إسطنبول باسم الحركة الصهيونية يعني هي السنة الثانية أعتقد اللي موجود عندنا الأعداد هذه كانت عنوانها أظن عنوانها الفجر بالفرنسي إيرور أو إشي زي هيك ترور بعرفش كيف فهذه الجريدة كانت تصدر في هناك وكانت من أملاك روح الخالدي وهي ناطقة باسم مصالح اليهود في الدولة العثمانية وهذه قضية من فترة مبكرة فهذه الكتب كلها يعني كل هذه التجميعات اللي كانت بالنسبة لروح الخالدي بتصور بتدل على أنه هو في عنده مجال لتطوير اللي كتبه أو ما كتبه هو بقضايا ما بعرف هي مش نهائيه يعني بشكل اساسي في الموضوع. نعم. في عندنا سؤال من خليل محمد حول وعي روح الخالدي بالاستعمار من عدمه. قرات معظم الكتابين وادهشتني تعامله الاعتيادي مثلا مع الاستعمار الفرنسي للجزائر والايطالي لليبيا وشرق افريقيا مثلا وغير ذلك من دون اشاره ادانه او اعتراض تليق بمثقف في موقعه. في صفحة الجزائر 99 يقول وهي تابعة للجمهورية الفرنسية وإدارة الملكية محل لحاكم لحاكم عمومي ملكي مرتبط بوزارة ونفس الشيء عن الداخلية أريتريا وإيطاليا وفي كثير في أكثر من موضوع في الكتاب يتحدث بنعومة ملفتة عن هذا الجانب يا أخي أنا مش عارف يعني ما بعرف شو قضية هل مش موجه للسؤال هو عبارة عن شيء واحد اسمه خليل محمد اللي كاتبه ما بعرف ولكن أنا بقول بقدر أقول شيء بسيط جدا في واحد من دار الخالدي كان يقيم في ليبيا عندما تم الغزو الإيطالي لليبيا وكتب عن المقاومة اللي موجودة هناك ضد الإيطاليين في عندما غزت الإيطاليا ليبيا أنا ما بعرفش يعني هل التحدث بنعومه يعني صعب مش لازم لازم نتحدث مثلا مثلا بدل السلام عليكم لازم نقول لهم الحرب عليكم فبالتالي بتتغير الامور او الظروف مش عارف انا 
شو رايك يا استاذ سليم؟ الحديث بنعومه عن الاستعمار لا انا بختلف معك اظن السؤال السيد خليل محمد في محله انه مع انه كان يعارض فكره الاستعمار بشكل مجرد يبدو انه وجوده بفرنسا وتاثره يمكن بال بالسياسات الفرنسيه خلى يعتبر انه تبعيه الجزائر للجمهوريه الفرنسيه مش خاض على النقد اللي وجهه لمناطق اخرى فهذا النقد بمحله برايي ويمكن منطبق كمان على خضوع اريتريا واثيوبيا لايطاليا يعني ما بنشوف النقد اللي وجهه الخالدي للصهيونيه بينطبق على رؤياه لوضع الجزائر في فرنسا هل كان متاثر بكونه موجود درس بفرنسا بهذيك الفتره يعني واضح انه كان في قصور من جانب روحي بالنسبه لرؤياه لطبيعه الاستعمار في هذيك الفتره بعرف انا بختلف كثير مع هذا مع هذه الرؤيه بختلف كثير كثير لانه الاقتباسات اذا بدك هذه الاقتباسات المجتزئه انه انا باخذ من صفحه مثلا اذا بدنا ناخذ مقالات العالم الاسلامي اللي هن 25 مقال ما بعرف كم 100 صفحه صاروا بالكتاب توصيف ب يعني هذه يعني بس ناخذ يعني عم باخذ انا اجتزاء من اذا يعني عم باخذ من السياق اللي هو سياق توصيفي مثلا للجغرافيا السياسيه في تلك في تلك المرحله مش يعني اذا هو عم بيوصف الواقع الحال يعني هو يتبنى اذا بدك واقع الحال هذا يعني ما فينا نحاكمه على اساس ان هو عم كان عم بجرب يقدم الواقع كما هو اذا بدك فما فينا بدل ان اذا بدك نشوف بهذا التوصيف نوع من النضج النضج العلمي عنده وعدم الانحياز منهاجمه على هذا الاساس وبالعكس هو في محلات كثير يصرح يعني في تصاريح في مقالات يعني في اشارات وفي هيدا بتبين عن جد قد هو عنده هذا الوعي بخفايا الاستعمار بس هو عم بيقدم لك عم يقدم واقع الحال اذا بدك باتزان في اتزان في نوع من الاتزان العلمي يعني منه ما عم بيكذب يعني ما بده يكذب على اذا بدك على القارئ بس هو منحاز منحاز جدا اذا بدك وفي محلات ببين كثير عاطفه وعنده هذا يعني مثل اذا بدك بمخطوط باريس لما بيحكي عن كيف بفوت على مكتب على لما بشوف المخطوطات مثلا بمكتبه باريس الوطنيه قد بيصير عنده الحسره والحرقه وهذه المصادر يعني عنده غيره على الارث العربي والاسلامي غريب يعني مثل كانه حدا عم بفوت ويبكي يعني انه هالاشياء قد ايه هالقد كانت بتمسه وبتمثله فما ما بعرف ليش في هيدا التشكيك اذا بدا هذا المنهج يعني الكلام التشكيكي بوطنيته بانحيازه لل... مع انه يعني هو كان رافع لواء التراث الاسلامي يعني تفضل استاذ طريف 
لا في يعني في بالمقالات العالم الاسلامي لما يحكي عن افريقيا الغربيه ويحكي صحيح. عن الشعملو الفرنسويه بافريقيا الغربيه واضح جدا انه تعاطفه كلي مع الافارقه و بفصل كثير بحركات عفوا دكتور طريف يعني عفوا على حديثك بفصل كثير بالحركات الساموري وغيره بافريقيا الغربيه اللي هن كانوا اذا بدك المجاهدين ضد الاستعمار الفرنسي وبيتاسف كثير بالحروب اللي صارت بين الافارقه انفسهم وكيف كانوا الانجليز والفرنسيين يحيكون الدسائس لحتى يفرقوا فلان وفلان يعني بين كثير موقفه المتعاطف يعني جدا لا كان لا وبعدين ببين وحشيه الاستعمار يعني وكيف كان يضحك ويكذبوا الى اخره الى اخره لا واضح جدا واضح جدا اعتقد انه شوف يعني هذا قضيه وطنيه او روحي ووقوفه ضد الاستعمار هذه قضيه غير لا يتم مناقشتها لانه هذه قضيه مفروغ منها اصلا انا بعتبر شخصيا هيك بعتبر الامور هلا في ناس لهم اراء كثيره جدا مختلفه مش معنى ذلك انه لانه انت بتعرف يا استاذ سليم انه البعض مقيد باعتبارات معينه والبعض الاخر لديه افكار مسبقه وبالتالي انت لا تستطيع ان تمنع الناس كل واحد يطرح ماذا يريد وانت يعني انت قد لا تتفق معهم ولكن مضطر تسمع ماذا يقولون مش دائما الامور كما يتم طرحها يعني في اشكاليات موجوده انا لا اعتقد انه ممكن انا اشكك بصوره من الصور بوطنيه واحد زي روح الخالدي او بالاصلاحات اللي كان بدعو الها لا الفكره الفكره دكتور خضر الفكره بسيطه انه هو كتب مئات الصفحات فللقفز الى استنتاجات من هذا النوع بده يكون واحد يعني واثق انه غطى كل المكتوب اذا بدنا نحكي انه المكتوب يمثل الكاتب فبدك بدك تغطي المكتوب بشكل شامل قبل ما تقدر انه تطلق هذه يعني اذا بدك الاستنتاجات الكبرى حتى احيانا يعني احنا ما فينا نحاكم الكاتب بس حصرا على على ما يكتبه يعني كمان مش كثير معلش معلش بس السؤال كان حول موقفه من الجزائر تحديدا نعم. الجزائر وليبيا وشرق افريقيا ومن كل يعني لا موقفه من كل الاستعمار الجزائري الموقف هي المشكله خليني احكي بس اتفضل واضح انه كان عنده موقف نقدي من الاستعمار بشكل عام لكن في اشاره انه كان روحي كان قنصل الدوله العثمانيه في بوردوه وكونه دبلوماسي عثماني يمكن جعله أكثر حذراً في نقده لوضع الدولة الفرنسية بمستعمراتها خصوصاً بالجزائر اللي لجموا نتيجة كونه يمثل موقع دبلوماسي للدولة العثمانية فيعني نقدر ننتقده في بعض الأمور النابعة من موقع الدبلوماسي وهذا بيعنيش انه ما كانش ياخذ مواقف في اماكن اخرى اكثر انحيازا لمعارضه الاستعمار. 
سيدي على كل حال انا عميل لا انا عميل انه هذا نابع من الديسكريبتيف ابروتش اللي هو كان ياخذه بمحلات انه هو عم توصيف واقع الحال برجع بقول اكثر من انه كان مهاد يعني ما كان مضطر بعتقد للمهاد يعني لانه بمحلات اخرى يعني في عنده شراسه بتبيان بتبيان الموقف يعني ما كان خايف من انه يحكي فما بعتقد انه من باب المهادن الجبانه اذا بدك اكثر من انه هي هي ممكن تحطي انت الموقف تاعه كان يتساوق او مع الدوله العثمانيه لانه يعني الدوله العثمانيه كانت مع الدوله مع فرنسا عباره عن ضد بريطانيا ضد روسيا ممكن ما بتعرفيش اعتبارات انا لا استطيع لا استطيع ان اعرف ولكن على كل حال احنا قبل ننهي في واحد بقول من الاستاذ سليم سليم ذكر ملاحظة حول إعجاب روحي بالمستعمرات الألمانية هل يوجد نصوص تدعم هذا الانطباع؟ أنا ما سمعتش ذكرت هذا الحكي أنت؟ آه نعم في بشير آه مش عارف بالانقلاب العثماني يمكن آه بشير كيف أنه بنقده للإدارة العثمانية آه في قضايا التنمية في بلاد الشام إنه المستعمرات الألمانية قدرت تنهض بتحديث الزراعة بطريقة لم تستطع الدولة العثمانية بسبب فساد الإدارة الموجودة فيها في نصوص واضحة جداً بهذا المنحة نعم يعني من ناحية زراعية هو قارن الموضوع من عم بيقارن فساد الاداره العثمانيه مع طيب هذا طيب هذا هذا توصيف هذا توصيف يعني انا انا بنحاز انه هو توصيف صحيح لواقع الحال يعني ليش لا يعني او انه هل نعيب عليه انه هو ابدا اعجابه بال يعني بترتيب المستعمرات الالمانيه لا السؤال كان اذا في نص صريح حول هذا الموضوع بالجواب نعم في نص صريح يا سيدي على كل حال اعتقد انه احنا وصلنا لنهايه الموضوع نشكر ست مريم على هذا هذه الامسيه استاذ سليم استاذ طريب وجميع المشاركين وجميع الاخوه ونعلى الى لقاء اخر وشكرا لكم اسبوع على خير شكرا شكرا, شكرا.